0: grand reportage. Moi, je regarde effectivement ce tableau, mais derrière, j'imagine un petit peu voilà, ce qu'il a connu, les périgrédations, ce départ en Allemagne, ce retour, ta grand-mère qui récupère cette œuvre
1: Des tableaux, des sculptures, des objets d'art, parfois des instruments de musique, volés, pillés, et qu'il a fallu retrouver et rendre après la guerre. En France, pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 100 000 œuvres d'art ont été spoliées aux Juifs par les nazis. Près de 80 ans après la libération, certaines œuvres n'ont toujours pas retrouvé leurs propriétaires, ou plutôt les descendants de leurs propriétaires. Des historiens consacrent leur carrière à la traque de ces œuvres qui, souvent, sont exposées aux yeux de tous dans des musées. La traque des œuvres spoliées aux juifs par les nazis, c'est un grand reportage de Marion Casanov.
2: Gioscar me fait une grande statue en pierre, commande de mon grand-père, pour le remercier. Il lui avait fait cadeau de cette statuette. Ça, c'était un cadeau de Biosca. Donc là, ce sont... c'est les trois femmes qui sont à côté Oui,
3: trois jeunes femmes de l'époque. Donc là, sur ce tableau, on voit un... votre grand-père qui là est un jeune homme en costume avec un nœud papillon.
2: Voilà, on l'appelait papillon d'ailleurs. C'était le surnom de la famille, tout le monde l'appelait papillon. Eh, hey, il a un cigare aussi entre les doigts. Oui, comme moi. <rire> Une odeur de tabac
3: flotte justement dans le salon de Mémonteux. La pièce n'est pas si petite, mais elle apparaît étriquée. Elle est encombrée de meubles, les étagères débordent de livres, de sculptures et chaque centimètre carré de mur est couvert de tableaux, comme celui qui représente son grand-père amateur de cigares, le collectionneur d'art Marcel Monteux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été dépossédé de ses œuvres parce qu'il était juif.
2: Marcel Monteux, euh, originaire de Limoges, euh, était juif. Et il a été arrêté et interné au camp de Drancy, Le 31 juillet 1944, déporté vers Auschwitz, convoi numéro 77. Et voilà, il n'y a pas eu de chance parce que le lendemain, il y avait la grève des cheminots. Les trains ne sont plus partis. C'était le dernier, dernier convoi. Et il est mort juste après et Il est mort à, à peine arrivé. Et il a attrapé le typhus et il n'a pas survécu.
3: Ce samedi d'hiver, la retraitée reçoit une amie, l'historienne Emmanuelle Pollack.
2: Coucou, elle très belle oui, C'est gentil. Oui, gentil.
3: Elle offre à Mémonteux un bouquet de tulipes roses avant de se débarrasser de son manteau. Ensemble, elle regarde un autre tableau accroché au-dessus du bureau.
2: On voit un boxeur KO.
3: Oui, il est complètement par terre avec oui, deux gants de boxe. Deux gants de boxe. Moi, quand je regarde ce tableau,
0: j'imagine. Elle
2: est... <rire> <rire> est pas ventre. Non.
0: non, tu sais, non. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'il a été le témoin des exactions, oui. de le ce plaît. départ en Allemagne, ce retour,
3: cette ta grand-mère qui récupère cette œuvre, ce boxeur KO est revenu à la famille de Mémonteux, à la libération après avoir été emporté par les nazis. Depuis près de dix ans. Emmanuel Pollack, spécialiste du marché de l'art sous l'occupation, l'aide à retrouver les œuvres qui n'ont pas été rendues. Elles poursuivent ensemble le combat de Simone Monteux, la grand-mère de May et l'épouse du collectionneur Spolier, mort à Auschwitz.
2: Elle a, reçu, elle a récupéré le principal à la Libération, et après, elle a cherché toute sa vie, c'était la seule, tout le monde se moquait d'elle dans la famille, mon père disait, euh, c'était une cause désespérée, arrête de te fatiguer, etc. Et comme moi, c'est ma grand-mère, c'était mon idole, ben, j'ai récupéré les dossiers et tout, et j'ai essayé de prendre la suite. Pourquoi vous dites que c'était votre idole Ah ben, c'était une merveille. C'était une des femmes les plus riches de Paris, qui conduisait sa bagnole en, je ne sais pas quelle année, en 1910 qui a été très gâtée toute sa vie jusqu'à la guerre et qui s'est retrouvée complètement fauchée, qui est allée travailler au marché Saint-Pierre, qui a fait des tas de petits boulots pour s'en sortir sans peser être une charge pour ses fils. Et elle était toujours de bonne humeur et très, très amusante avec beaucoup d'humour.
3: Sous les yeux de Mai, posés sur la table à manger, quelques notes manuscrites un peu jaunies de sa grand-mère, qui l'aide aujourd'hui à orienter ses
2: recherches. Elle avait fait une liste, c'était assez vague parce que mon grand-père était flambeur, était trois joueurs. Et quand il perd au casino, il, donnait, il, échange, il empruntait de l'argent, par exemple, à son ami Bertémer. Et en échange, il donnait en gage un tableau. Donc on ne sait pas quoi, comment, ce qu'il y avait exactement, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas revenues. Alors dans le doute, elle avait fait une liste et dessus figure le tableau en question.
3: Le tableau en question, c'est un Camille Bonbois, peintre français de style naïf. L'œuvre a d'abord été repérée dans un musée en Allemagne par Emmanuel Pollack, puis des généalogistes ont recherché les descendants de Marcel Monteux. Sa petite-fille a ainsi pu transmettre ses archives familiales qui ont aidé à prouver la spoliation. L'historienne Emmanuel Pollack ouvre un gros dossier. Elle apporte une bonne nouvelle.
0: Tu sais, concernant le bord de rivière reflété dans l'eau de Camille Bonbois, ah, écoute, les nouvelles sont plutôt bonnes. On attend une date, là, incessamment sous peu. Et puis tu sais qu'il est accompagné euh, du, du tableau de ton papa. Euh, voilà.
2: une étrange histoire, hein. parce que en regardant le, le bon bois en question, le bord de rivière, je ne sais pas qui c'était, les avocats ou je ne sais pas qui, ont constaté qu'il y avait à côté un tableau, un portrait d'enfant, euh, ils l'ont retourné, ils ont vu que c'était Jean-Paul Monteux, enfant. Et Jean-Paul Monteux, c'est mon père.
3: Ce n'est donc pas un, mais deux tableaux que ce musée allemand doit rendre. Un Camille Bonbois, baptisé « Bord de rivière reflété dans l'eau », et un Maurice Denis, appelé sobrement « Portrait de Jean-Paul Monteux ». Emmanuel Pollack poursuit la lecture de l'inventaire familial. C'était une grande maison, mais
0: on a des indications. L'appartement de 10 pièces, plus lingerie quatre chambres déposées au garde-meuble. Et on a vraiment un inventaire très important. On a même le linge avec 24 draps fins très beaux, euh, des draps avec de la dentelle. C'est très touchant, c'est vraiment... Euh... Objet appartenant à Mme Guémonteux ayant été déposé dans le sous-sol de l'hôtel de M. Rachenbach, 18 rue Alfred Déodac. de Hendeck, voilà. Déodac, ouais. Déodac. Et ayant été enlevé pendant l'occupation du dit hôtel par les Allemands. Et là, on a, on a à la fin de l'inventaire, on a les objets d'art. Une tête en pierre de Modigliani. Oui, elle, était, elle est revenue cassée. Incroyable. <coughs> une statuette de Zaski. Ah ben celle-là, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Deux statuettes de Biosca. Il y en a une là. Et puis euh, les tableaux de euh, paysages de bon bois, dont un paysage forestier et un bord de rivière, un effet de neige de
3: Vlaminck, un tableau, un paysage de Ségonzac. L'historienne un... continue donc d'aider, même devenu son ami, à retrouver ses œuvres éparpillées, parfois de exposées de sur les cimaises de des musées. Travail, Depuis trois ans, Emmanuel Polak poursuit ce travail de recherche au Louvre, en plein cœur de Paris.
0: Vous êtes porte des arts et puis vous êtes à la direction du soutien des collections, bureau 306 et je suis très heureuse de vous accueillir.
3: Experte du marché de l'art sous l'occupation, elle aide les conservateurs à trouver parmi les collections des tableaux, des sculptures, des objets d'art qui pourraient avoir été spoliés. En France, ces spoliations s'organisent dès 1940.
0: Hitler, par deux fois, s'est vu refuser l'entrée de l'École des beaux-arts de Vienne. Il en a bien sûr formulé une aigreur et une amertume très importante. Il va mettre en place un état-major dédié à la spoliation des œuvres d'art et principalement à celles appartenant aux familles juives. Avec une cartographie très précise des principaux marchands d'art autour de la place Vendôme, également, euh, rive droite, les grandes galeries d'art et puis, bien évidemment, les collectionneurs euh, les plus connus et euh, notamment les familles Rothschild. Donc, dès l'été 1940, tout d'abord, sous l'autorité de l'ambassade d'Allemagne et de l'ambassadeur Otto Abetz, eh bien il y a une grande rasia et euh, environ 450 caisses qui vont venir au sein de l'ambassade d'Allemagne. Et puis très vite, il n'y aura pas assez de place. Le Louvre va euh, euh, proposer une, trois salles, ce qu'on appelle le séquestre du Louvre. Mais très, très vite, à partir du 1er novembre 1940, eh c'est le musée du jeu de paume qui devient le lieu de stockage des œuvres spoliées.
3: Environ 100 000 objets culturels ont été confisqués par les Allemands pendant la guerre. 60 000 sont ensuite revenus en France, notamment grâce à la résistante Rose-Vallant. Une grande partie de ces 60 000 a été restituée aux propriétaires ou ayant droit. D'autres sont retournés sur le marché de l'art, faute d'avoir été identifiés. Et environ 2 000 œuvres ont été confiées au musée français. Ils sont censés poursuivre les recherches de provenance. Le Louvre en abrite une grande partie et les visiteurs peuvent les admirer tous les jours, sauf le mardi, jour de fermeture, où nous nous rendons avec Emmanuel Pollack dans le département des objets d'art. Difficile pour autant de se retrouver seul avec la Joconde, même un jour de fermeture. Des conservateurs, des documentalistes trottinent dans les couloirs. Le musée le plus visité au monde se refait aussi une beauté. Ici, un homme sur une grue change des ampoules. Là, un autre passe avec une échelle. Un troisième entretient le parquet. Le département des objets d'art sent d'ailleurs la cire toute fraîche. Et à chaque coin de la pièce, une tapisserie bleutée aux couleurs un peu passées retrace une partie des douze travaux d'Hercule. Anne Labourdette, conservatrice au département des objets d'art, nous
4: décrit l'une d'entre elles. Ici, il est en train de tuer l'hydre de l'Erne, donc un monstre à assis sous cette tête. Enfin, ça va dépendre, mais là, je vais vous laisser compter les têtes du monstre sur la tapisserie. Et donc, dans la tapisserie, ce qu'on voit, c'est justement un des exploits d'Hercule, puisqu'il va venir à bout de ce monstre infernal. Ces quatre tapisseries font partie des objets d'art qui ont été
3: rapportés d'Allemagne à la Libération. Il y a donc une forte suspicion de spoliation.
4: Pour en être certain, le département mène l'enquête. L'une des premières fois où elle apparaît sur le marché de l'art, c'est en 1919 lors d'une vente. Et on sait qu'elle est achetée ensuite, mais quand exactement par un dénommé M. Fabre. Puis on perd à nouveau sa trace avant qu'elle ne soit achetée en 1940. Par un émissaire, on va dire, de l'Internazie, qui souhaite qu'avec d'autres tapisseries de la tenture des travaux d'Hercule, elle puisse partir au Landesmuseum Museum à Salzbourg. Et donc, elle est récupérée après la guerre à Salzbourg même. C'est-à-dire, elle est récupérée par qui Eh bien, par les Américains, qui ont fait des recherches. Ils arrivent assez rapidement à la conclusion qu'il s'agit d'une tapisserie qui provient de France et en particulier qui a été vendue par un dénommé Paul Cailleux de Sénarpon. Ce Paul Cailleux de Sénarpon est un marchand d'art.
3: Il n'est pas juif, mais il a épousé une juive, ce qui leur vaut à tous les deux d'être internés un temps à Drancy avant d'être libérés. À la fin de la guerre, le marchand d'art réclame ces tapisseries dont il estime avoir été spolié. Aujourd'hui, toute la question est de savoir si Paul Cailleux dit vrai ou bien si lui-même a profité d'une spoliation nazie antérieure pour se procurer l'œuvre. Nous ne pouvons pas faire une histoire en blanc, et en noir. Emmanuel Polak. Vous voyez qu'il y a
0: des zones grises. Par exemple, Paul Cailleux, qui fait référence aux origines juives de sa femme, eh bien, nous montre qu'il y a effectivement des pressions qui peuvent être exercées par le gouvernement de Vichy comme par les autorités occupantes. Et qu'à ce titre, nous ne sommes jamais, jamais des procureurs. Ce qui est notre rôle, c'est que si nous en avons la possibilité, eh c'est de travailler le mieux possible à restituer la réalité de ce transfert de propriété pendant cette période.
3: Et pour mener ces recherches, pour établir la spoliation, il faut éplucher des centaines de cartons d'archives. C'est ce que fait Marie-Cécile Bardoz, documentaliste scientifique chargée de la documentation des objets d'art récupération,
4: ces objets dont la provenance est douteuse. Il faut dire que certaines archives, malheureusement, de par le fait de la vitesse, le manque de temps de nos prédécesseurs, ils n'ont pas eu le temps de voir certains documents. Nous, on redécouvre des documents sur lesquels il y a des informations primordiales. On nous a soumis d'ailleurs, euh, il n'y a peu, l'existence d'un fonds de la Galerie Cailleux au Petit Palais, fonds dont on ignorait totalement l'existence. Anne va aller le, le compulser et on espère euh, voilà, trouver des éléments qui, vont, qui prouveraient que Caillot de Sénarpont, effectivement, a été spolié, tout simplement.
3: Des preuves que l'on peut retrouver aussi dans les archives d'hôtels de vente aux enchères. L'hôtel Drouot, à Paris, en a organisé de nombreuses pendant la guerre. On à 1, 30,
1: 40, 50, 70.
3: Nous descendons sous cette salle de vente, au troisième sous-sol précisément, où sont entreposés des meubles, des œuvres qui viennent d'être vendues et attendent d'être livrées à leurs acheteurs.
1: Nous nous dirigeons vers la documentation, plutôt les archives, qui se trouvent juste à côté de la salle des coffres. Donc dans un endroit euh, très sécurisé, puisque pour arriver jusqu'ici, il faut déjà être très motivé. On va ouvrir les, les archives.
3: Alexandre Giquello est commissaire-priseur, président de Drouot. Dans cette pièce, qui sent le papier jauni, il fait coulisser à l'aide d'un système mécanique une grande étagère montée sur rail. Des centaines de livres reliés de rouge y sont rangés.
1: Alors voilà, vous avez des compilations de catalogues. L'année 39, il n'y a que 4 volumes et l'année 40, un seul volume qui d'ailleurs est tout petit. Voyez Donc là, on est vraiment en période de crise profonde. Et dès 41, l'activité reprend avec 6, 8, 10... 24, 24 volumes pour l'année 41 et vous voyez ici 42, 43, là 43 il y a beaucoup beaucoup de volumes puisque vous avez pratiquement deux rayonnages.
3: Donc beaucoup de ventes pendant ces voilà. années-là soudainement ça reprend.
1: Voilà. Là il y a une activité vraiment intense, 1945 il y a un léger recul et 46 après 46 c'est une petite année et 47, 48,
3: ça repart. Les maisons de vente tournaient donc à plein régime pendant la guerre. Elles ont très certainement profité des spoliations nazies. D'importantes collections appartenant à des juifs ont afflué sur le marché de l'art. Mais beaucoup d'archives de l'époque ont disparu. Difficile donc de comprendre ce qu'il s'est précisément passé à l'époque.
1: Des commissaires priseurs se sont-ils enrichis pendant la guerre Profitant de la situation des biens spoliés, c'est certain. Tous les commissaires-priseurs étaient-ils des collaborateurs Certainement pas. Mais on n'a pas vraiment de, de, de possibilité de vraiment savoir à cause de la disparition de ces archives, notamment disciplinaires. Mais aujourd'hui, il faut assumer et affronter ce, ce passé qui est en partie misérable. Mais il y a également des, des commissaires-priseurs qui, à l'époque, je le rappelle, étaient officiers ministériels. Donc quand vous receviez en tant qu'officier ministériel une vente sur ordonnance, c'est-à-dire une vente sur l'obligation judiciaire par un juge qui vous demandait de vendre les biens, notamment des biens spoliés à l'époque, je ne sais pas quel, comment on pouvait échapper à cette, cette obligation. Et il s'agit aujourd'hui de d'essayer de retrouver qui a profité de la situation et qui a fait son essayer de faire son travail le moins pire possible.
3: Aujourd'hui, Drouot ouvre ses archives aux historiens comme Emmanuel Pollack qui font des recherches de provenance. Ils peuvent alors consulter ces volumes rouges, dans lesquels se trouvent les catalogues de vente, et trouver ainsi des annotations manuscrites, un nom d'acheteur par exemple, ce qui leur permettrait d'avancer sur leur enquête.
1: Un volume euh, plutôt euh, en 43 par exemple, décembre 43. Vous, voyez, vous avez toute une série de petits catalogues, regardez cette petite plaquette là.
3: Avec des petites choses écrites au crayon à voilà, papier ou au stylo voilà,
1: exactement. Ce sont ces annotations qui sont les plus importantes. Et c'est ces petites plaquettes qui, généralement, manquent aux archives nationales.
3: C'est comme des petits livrets voilà, rajoutés voilà. sur le catalogue.
1: Et parfois tirés à très peu d'exemplaires, uniquement pour la vente. Effectivement, voilà un exemple. Une vente du 31 décembre 1943, uniquement de fourrure.
3: Là, on peut lire manteau agneau, manteau voilà. martre, pelisse.
1: Voilà, astracan, zibline. Alors, Est-ce que c'était la succession d'un fourreur décédé de sa mort naturelle euh, après la liquidation de la boutique ou une vente forcée Voilà exactement l'exemple d'une interrogation qui peut-être ne sera jamais euh, révélée
3: certaines enquêtes, il y a du nouveau, près de 80 ans après la guerre. On l'a vu pour Maismonteux et Emmanuel Polak, pour qui la restitution prochaine des deux tableaux n'est
2: qu'un début.
0: Ah ben On s'est rencontrés, on va continuer
2: Bah ben oui, J'ai quand même 90 ans, alors je sais pas pendant combien de temps on va se rencontrer, mais mon fils prendra la succession.
3: Ces deux tableaux devraient donc bientôt se trouver une place dans le salon de Maismonteux. La restitution est prévue pour le mois de mai.
1: La traque des œuvres spoliées aux juifs par les nazis, un grand reportage de Marion Casanov, réalisation Eva Piedel.